0: 当初加入这家公司，你想要得到的是什么？他就说：“哎、欸，我就是想要来做一些改变，让他们知道说，呃，怎样做可以做得更好啊。”那我就问他说：“那你当初抱有这样的那个想法，这个想法还存在吗？那完成这件事情对你来讲，它的意义跟价值是什么？”因为，呃，其实我们人啊，很容易就。呃， 当你是一只鲶鱼的时 候， 因为其实空降部队通常都是一只鲶鱼嘛。那把鲶鱼放在一群不是鲶鱼的世界里面的时 候， 会去活化其他 鱼， 但是 呢， 这只鲶鱼也有可能被同化这样子。听福袋运来，本节目是结合嘉兴子牙、Senja 稳健财务,务、军务和谐关系师的共同主持。透过分享真实的个案故事，让您此生福袋运来。你准备接福袋了吗？我们开始喽。今天呢，我想要跟各位分享的这一个真实的个案呢，呃，它是大家你们在公司里面一定会有看到。呃， 如果公司他想要做一些改变的 话， 一定会有高阶主管的降临这样子。那我刚好这个个案 呢， 他就是属于空降主管。那这个个案大概是呃四十几 岁， 那他在过往的的表现呢都是非常优异 的， 所以呃这家公司刚上市柜就希望说借由他的专才来改善公司的一些。嗯，在不管在效能效率上面都可以有一个很大的突破。那当初这个男的男性的这个个案，我们叫做 Albert 好了，化名好。那这个 Albert 呢，他当初也是想说，哎、欸，我也我也想说，我累积了二十年这方面某一个专长的经验，那我相信呢，我一定可以帮助这家公司在。在迈入下一个里程碑，所以他就答应了。结果你知道吗？其实空降部队，如果你没有自己的人马的话，你都要等于就是说你一个人要去面对原本就是你加入这家公司所有的呃大大小小的人物这样子。那再加上这个 Albert 呢，他其实个性是一个很温和。然后也不希望跟人家起冲突的人，所以呢，他这样工作了快一年之后，当然他也解决了一些呃棘手的问题，但是呢，老板总是觉得，哎 ，Elvin 你实在太温和了，就大家都给他这样的回馈，所以 Elvin 就开始想说，那我到底要不要再留下来啊？所以他来找我做咨询，他说。这个问题呢，其实已经困扰他半年了。那他找其他的朋友讲，好像也没办法理清，所以他需要有一个人去帮他理理清整个脉络，他到底是卡关卡在哪里这样子。所以他就是透过朋友的转介来找我。那我们就约了一个实体的呃咨询时间，然后、哦、大概了解一下他的背景故事。所以我们就是从他的一些。呃，目前遇到的一些困难啊，或者是困扰，然后一一的去把他那一些所面对到的真实的情境，我们在画到白板上面，然后去讨论。后来才发现说，哎，当有人帮他把这些呃真实的一些画面跟场景，还有一些要素，都把它呃梳理清楚之后，他反而自己看得很清楚。所以我最后呢，其实是问 e l b e r t 一个问题哦、喔，就是说，因为他其实是一个很有能力的人，然后人也非常 nice， 很,很有礼貌，很温和这样。我就问他说：“哎、欸、，Albert， 你还记得你当初加入这家公司，你想要得到的是什么？”他就说、欸：“我就是想要来做一些改变，然后让他们知道说，呃，怎样做可以做得更好啊。”那我就问他说：“那你当初抱有这样的那个想法，这个想法还存在吗？那完成这件事情对你来讲，它的意义跟价值是什么？因为呃，其实我们人啊，很容易就是呃，当你是一只鲶鱼的时候，尤其空降部队通常都是一只鲶鱼嘛。那把鲶鱼放在一群不是鲶鱼的世界里面的时候。”会去活化其他 鱼， 但是 呢， 这只鲶鱼也有可能被同化这样 子， 所以其实要不要去想的是 说， 如果我真的离开 了， 那我会不会觉得后 悔， 或者是 说， 呃， 我呃完成这件事情之 后， 对下一个。版本的 Albert， 他又会长成什么样子？我觉得这其实还还是比较重要的。那那在这个 Albert 事件里面呢、啊，其实我觉得很多职呃在工作中的你们一定都会遇到相同的问题，不管你们是不是空降部队，你们一定会想说：我到底留在这边是干嘛？这除了赚薪水之外，对。所以我们就以 Albert 他这个例子来看的话，因为 Albert 他。自己本身就是一个比较温和，然后与人为善，然后不喜欢起冲突的人。那刚好他又接到其他的长官对他的回馈也是一样的，所以我想要请教一下师德，就是说他有没有遇过类似这样的个案？然后当他们想要去做一种突破的时候，你会建议，你会给 a l v e r 什么样的建议？这样？
1: 我我想，这个 e l v e r t 他现在面临的问题，其实是，呃，一般我们讲工匠最会遇到的一个情境，哦，就是所谓的水土不服。为什么？因为其实一个就是刚刚升转提的，就是你要在一个原本已经固化的一个组织里面，你放一个呃一个新的一个能量或或新的一个讯息下来的时候，其实它就会引发一些震荡。但問題來、啊，了，这个 A.O. b 本身来说，对他來說，他其實就是與人為善吧，哦，不想要面對衝突。當你这种個性這樣放下來的時候，他一定會遇到很多的問題。哦、為什麼？因為其實說真的，你那些震荡，你就是要去面對問題，去解决問題，然后要去面對那些情緒的一些张力、哦、那以這個我們華人的這個教育系統來說的话，其實我們從小到大,大其實都被教育說：欸「哎，我們跟人家沟通的時候，我們就要。呃，和和善啊，然后就是又跟对方取得一个平衡啊之类，哦，但有时候这种情境是情境之下的话，啊，有时候很多不合理的东西，在一个组织长久下来的话，它就变合理。那所以有时候我们看到一些你认为是不对的事情，是否真的有机会，哦，或者说有有这样的一个、呃、勇气去发生，说，哎，这个应该是怎么做是更好的。哦，所以在这种情境之下的话，当我们。要做到这个比较是要在重登组织这个位置的时候，第一件事情啊，你要先去看自己的个性哦，是否可以去面对冲突跟去解决冲突这件事情哦。那如果你想要做一些调整跟突破的话，以 a o b 来说，他有本事呃，就是与人为善啊，就是对得到很好的这样的一个一个个性哦。其实他反过头来，他是要去练习自己最不擅长的一个区块哦。那个区块其实就是什么？就是找人吵架。哦，那时候好像其实是比较夸张的想法，就是说他开始要去哦、呃，去把他自己的观点诉说出来，然后并且要要去说服别人，哦，这就是他要去做的。那这个过程中，他一定会遇到很多的问题，说，比如说别人会质疑他，或者说当他推行一些政策的时候，对方有很多那种情绪反应的时候，他是否可以招架住？他怎么去回应这些情绪？哦，所以在这个过程中，第一点，他一定是要先去不敢。呃，是等于说他不仅是要去面对冲突的时候，而且他还要去处理这些情绪。那所以呢，他其实他可以练习的呃情境，可以先从家里开始。比如说、哦，他跟他另外一半哦，有些想法不一样的时候，他是否也可以、呃、去面对这个冲突，呃、去说服他另外一半接受他的想法？哦，那而不是说只是说啊，那就算了，就是是、呃、你你有你的想法，我我有个想法。那这种情境之下的话，其实坦白说，如果在公司组织内部都是这样的话，那其实在公司其实他的那个一致性都很低哦，那、喔、变说大家都各做各的，那个那个公司的集体文化实上会出不来、喔、他它没有一个一个很棒的一个嫁接点，会会会有一个统合性会出来。所以在这种情境之下的话，他一定要先从他自己的这个生活周遭开始去辨析所谓的面对冲突哦、喔，去说服别人的这个情境。好，那第二个点，我想他这个在这个处理这关系的里面呢，他很多年说，他要在这家公司里面呢，去累积自己的信用。为什么？因为其实你在讲每一件事情的时候，人家会对你买不买单，其实就是看你平常所做所为。哦，所以他刚进来这些公司的时候，他一一定要先从小的事情去累积他的规定。到时候呢，出征的，人家如果对你有信任感的时候，他后面要推行什么政策的时候，这个相对性说容易很多。那第三个，我觉得更重要的点是说，这、就是因为一般的来说的话，呃，我们都是从专业人士，呃，就是开始，哦、呃，就是慢慢往上爬，爬到说你阶层的时候，哎，常常会发现一件事情哦，我们刚刚讲的哦，你不会面对冲突，哦，就是不敢面对冲突，就不会面对冲突哦，然后信用又不良的时候呢，其实很多的时候你都没有办法去解决问题。那更重要点是什么？是我们又不会谈判。哦，谈判技巧很差，为什么？因为谈判其实上它是需要一个呃，双互沟通的一个结果。哦，怎么样要知道对方的一些点，甚至说从个人面、组织面、跟公司的层面跟对方做沟通，然后做协调，然后要取得双方的一个平衡点，这是非常重要的。所以某种程来说的话，其实我会这 Albert 的第三点呢，他是要去学会怎么样去谈判的一个事情。哦，因为一般来说的话，一个厉害的业务他。他不见得会会谈判，哦，为什么？因为业务其实是说服人的过程，但谈判其实更重要的是。你说他除了说服人的过程中，他中间还是要取得平衡点，只是取得平衡点就是说，说有可能最后的呃最后的结果不不尽人意，但还能接受，这也是谈判里面可以慢慢的去做的地方。业务不是业务的话，就是要么就有，要么就没有，哦，所以谈判其实它是一个很很很难的一个艺术。哦，所以我会建议说 ，L a 和 C 在第三个点就是谈判的部分，它如何呢？慢慢的去推动它的一些想法跟政策。那在每个阶段的话，就是都前进一点点的过程中，时间长期累积下来的话，它的政策其实就会推动到很长的一大步。哦，他实际上它是需要有一些今年每月的一个一个过程哦，他没有那么快，毕竟。你要去做一个组织重呃改造啊，要重整组织这个区块，它本来就不是那么的容易，哦，更何况他是一个从外部来的人，哦，这个是他又又会遇到很多的困难跟很多的这个挑战，哦，但是以上我给 a l v e 的一些建议，嗯
0: ，好，那我们非常谢谢思德他给 a l v e 的建议，那如果在听众呢，你们刚好也遇到相同的问题的时候，其实，呃，我觉得像沟通啊，或者是谈判技巧。都非常的重要，不管说你是不是属于高阶主管，你你就算是一般的员工，你也会需要用一些工具来去影响别人，或者是说跟别人达成共识，才会达到你想要的呃期待的那个效果。这样好，那我们刚刚提到说，我就问 e l b e r 啊，就说，哎，那你现在是几岁？你有打算几岁要退休吗？他就说，我打算六十岁就退休了。然后他就其实他有一点担心说，说那如果他这一次真的在推动上面没有那么的让主管满意，他会不会被影响到？会不会被裁掉这样？那他自己也有讲说啊，我就算被裁掉的话也没关系啦，我的积蓄至少可以让我活半年这样。好，那我们在工作就是呃，我们每个月的薪水是让我们。未来的退休金更加稳固的来源之一嘛，所以我们就想要来问一下，让你财务增长的军务，他会针对 Elvin 他这样的一个情况，他会给他什么样的建议？这样。嗯，好
2: ，谢谢 ，Andrew。然后我想说，因为 Elvin 哦，从以前就是一直自己，不是说别人眼中的人生胜利组嘛，不管在求学还是工作，所以在过往的工作当中、哦、我相信他的他的收入应该。一直都会蛮不错的，但是有时候年轻的时候会，有时候会忽略一个点哦，就是在我们人生很顺的时候，他不会想到突然不顺的时候，而且年纪很轻的时候，怎么会想到老年以后的事情？很久，那还很久，真的很久。但是其实以前来回推，就发现，一过去二三十年，就像昨天晚上睡觉起来就过去了。所以哦，如果我们 Albert 他现在是四十五岁，然后六十岁要退休，我要讲真的哦，现在。现在敢想六十岁退休，而且就能够做到六十岁退休的人，其实真的不容易。因为我们现在法定退休年龄是六十五岁，那当我们可以不用管法定的，可以提前，也可以延后。那我们我们既然定了目标之后的呢，我们就要往这个目标前进。所以现在四十五岁嘛，到六十六十，大概还有十五年。这中间哦，挑战一个，刚 Albert 提到哦，如果他现在。他目前他这个位置如果发挥的很有限，然后他可能要中断，然后他起码他过去的储蓄，他可以让他半年他不用担心我，我相信半年啊或一年三年应该都不用担心，只是未来就会担心了。所以这中间第一个疫情费用他有他有安排的嘛？然后另外的部分的话，我相信他还是会有固定的开销，不管他是已婚还是未婚，他一定有属于自己的生活费哦。属于人际互动啊，或是说防止防止费用的一些开销。然后另外四十五岁的话呢，通常父母亲都会落在七十岁以上了。然后父母亲那一块的照顾，有可能他对我们，应该说我们对他在经济还有感情上面的资源，那个比例会越来越重，因为爸爸妈妈年纪越来越重。只是我们正想在正在壮年，所以有一部分的话，对他的资源这一块的话呢，也必须要想到。如果我们事前没有先做一些安排，那后对于长辈这些资源的话，如果它突然发生，它就会影响到我们现在的对退休的提拨，甚至说好不会影响到提拨，但是也会影响到我们目前所累积的钱，我们可能必须要来应急，应什么急？应我们很亲爱的家人他突然发生呃健康的问题，他必须要紧急的一些医疗开销，所以这个点呢，第一个。自己的应急费用、哦，再就是我们亲爱的家人，尤其是我们长辈爸爸妈妈，他们会需要医疗的开销比例会越来越高，所以这个部分的话呢，在我们现在,在做计划一定要把它纳进来，不会让这些变数影响到变成是我们变数。好、哦，我刚觉得那个这两个提醒的点哦，然后再就是好，我们如果我们从现在。以前的累积假設，假设我们通偷有一搭没有没一搭的为未来的退休做准备的话，那我们当作没有。从现在开始十五年内，我们每年或是每个月，讲真的，我们就要固定从我们的收入当中要来提拨，对未来退休有帮助的。然后这中间的话，我们的提拨，我得要分成固定提拨，每个月固定提拨，还要再加上不固定提拨。不固定提拨可能包含我们有些奖金，或是我们额外的呃。红利，或是我们额外的其他的收入，然后这些的话呢，或许我们就可以把它当做不固定的提拨一样，把它放在我们想要做的退休基金上面。那这个基金只是我们退休金的累积，不代表说要买什么基金哦。然后这是一个是属于提拨的部分，我们在累积我们退休的本金。然后至于累积本金之后的话，呃，我们要如何同步来做一些分配？那我比较鼓励就是专款专用。退休金这笔钱，他绝对不能说我现在应急了，那我又把它挪出来，那我的我就是把我未来的钱拿来现在用，你未来永远没有钱。但是只要是我们人持续往前活，好活歹活，一定会等到老后。而且有一个很现实，目前大家都会碰到的，因为我们常常参加同学会，你会发现有些同学每年都来，而且很期待开同学会，有些人他不管怎样他就是不来，然后不来，我现在有很多很多原因啊。然后有一个，我相信有一个很大原因可包含，他觉得他的表现不如自己，或是说其他人在他眼中的，呃，一个形象，所以他就会选择暂时或是一直消失在过去的呃社交，或者说过去的同学的眼中了。所以，我我要刚刚讲更直白的讲，就是我们一直活在那种比较的、比较的社会，或是比较的心情。所以我们现在比的是现在的生活、现在的职业，然后呢，呃，现在出入的场合，包含居住的地方，然后老了以后的话，呢，我们又比我们的退休生活，比我们就很多很多。我想要讲到这边，大家听众应该就会知道了。所以我刚刚提到专款、专业、专用，也就是说，我现在累积的退休金，不管怎样，我一定要想办法让这个退休金，就是我我六十岁以后，我来麒麟。因为我六十有可能，活到八十可能九十可能一百，这中间也是一个很大的挑战啊、哦。第一个累积的过程，第二个我累积之后的话，我要怎样配置？配置的部分的话，那就要看每个人的对风险的承受能力。当我们距离退休越来越近的时候，除非我们很大的本金投入，要不然的话，你可能就要期待它还有很高的报酬率。可是你对它的报酬率期待越高，相对来讲，它风险就会越大。我对这中心就是一个很专业的、很专业的很量的。那我简单提一个，我们可以做一个核心的配置，跟做周围就是比较小额，就是卫星的配置，然后风险一些比例的分摊。嗯，这几个部分的话呢，我觉得这个是属于很专业的哦。那我我大概就先提到这里就好了嘛。对对
0: ，因为这这,这一军务的那个专专业的那一级的，我们可能。嗯放在压走，然后卖个关子。然后前面的话，
2: 前面累积，然、嗯、后那个毅力跟气力，然后怎样能够让它能够持续下去，其实那是一个很专业的部分。对对对，切助这個、然後一个人能够一辈子都能愿意执行那个计
0: 划、嗯。好，那我我刚刚回到刚刚军他提到，就是说我们人一生都在比较、嗯。那我希望大家你们比较的是什么呢？比较的是，呃，你在怎样规划，你有正确的呃观念。然后比较的是你在人际关系上面呢，你可以活得自在，同时呢也可以与人建立一个更好的一个关系。那在财务这边呢，希望你比较的是你要有这种正确的知识，然后同时要有落实的这个纪律。我觉得这才是我们真正要去比较的地方，而不是比较那些外在的东西。因为当你把这些东西都做好的时候，你的外在的那一些呈现出来的。嗯， 给人家看的那个画面 呢， 也不会太 丑， 这样子。好， 那非常谢谢大家你们的时 间， 那也希望你喜欢这一集的分享。那如果说呃你有什么问题的 话， 你都可以留言给我 们， 那我们也期待于下次跟你再度相见。这 样， 谢谢大 家， 拜拜。